0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jemil, très heureux comme chaque semaine de vous retrouver ici sur le plateau de la contre-matinale du Média. Depuis mardi dernier, vous êtes plus de 3000 à avoir cliqué sur le bouton rouge de YouTube pour vous abonner à la chaîne du Média dont le compteur approche les 750 000 abonnés. Bienvenue et merci à vous. Cela nous indique que nos programmes plaisent, à un public toujours plus large et plus nombreux, c'est réjouissant. Mais, parce que vous le voyez bien venir, nous ne travaillons pas à nourrir nos égaux avec des chiffres et des likes. Le média et sa rédaction ont une mission sérieuse d'information, engagée sur une ligne éditoriale solide et dont les productions sont financées exclusivement par vous. Vous qui nous regardez, vous qui rendez cette aventure inédite possible depuis des années. Nous avons atteint récemment le seuil de survie des 10 000 abonnés payants tout récemment, je viens de le dire. Un seuil de survie, je le répète. Et ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Survivre, c'est bien, mais revivre, c'est mieux. Surtout quand les attentes sont légitimement fortes de votre part. Nous sommes prêts à remplir plus fort encore notre mission à condition d'en avoir les moyens. Rejoignez-nous et donc faites rejoindre aussi vos proches sur lemediatv.fr slash soutien. Un don et ou un abonnement mensuel des 5 euros par mois sans engagement de durée pour nous permettre d'atteindre le second palier des 15 000 abonnés et ainsi nous permettre de mieux travailler avec une équipe renforcée et de nouveaux programmes. D'ailleurs nous allons pouvoir très prochainement vous en dire un peu plus sur les projets de la rentrée, encore un peu de patience. Nous sommes en direct ce mardi 6 juin 2022, il est 8h03 et c'est l'heure du numéro 151 de la Contre-Matinale. Mmh. La soirée a été longue hier, nous ne sommes plus le 6, mais le 7 juin me dit-on, c'est vrai. Ça y est, l'été n'est plus très loin d'ailleurs aussi, la chaleur a déjà envahi. À part ce matin, ça va, le plateau du Média. Il fait chaud, très chaud, surtout du côté des législatives. J-5 avant le premier tour de ce qui prend la forme d'un troisième tour des présidentielles, tandis que les Françaises et Français de l'étranger ont déjà pu voter le week-end dernier. La NUPS, rassemblant les gauches, est présente au second tour des 10, dans 10 des 11 circonscriptions de l'étranger, essentiellement face à la Macronie. Quelle est la situation dans ces circonscriptions des Français établis à l'étranger Que peut-on espérer du second tour Quel lien possible à faire avec le national On en parlera ce matin avec mon invité Alessio Mota, enseignant-chercheur en sciences sociales à Epitech et docteur en sciences politiques à l'université de Paris 1, il est le créateur du site mobilisation, au pluriel, .org où sont publiées des projections sur chacune des circonscriptions pour les législatives. Alessio Mota sera mon invité de la dernière heure, en seconde partie d'émission. Avant lui, dans le dans la première partie, pardon, je recevrai Julien, membre de l'OIRCT pour Observatoire international pour la réinstallation des cabines téléphoniques. fondé début 2021, le collectif grenoblois surfe depuis quelques semaines sur l'effet perçu comme insolite d'avoir installé symboliquement une cabine téléphonique dans un parc à Grenoble. Une farce en apparence qui vient servir à propos profondément politique. La lutte pour les libertés individuelles et collectives, notamment celle-ci, je cite, de ne pas être pistée, calculée, évaluée, flash-codée, QR-codisée. Fin de la citation. Dans un monde en proie à la technologie et au confort moderne qu'elle offre, mais surtout au profit immense qu'elle génère pour quelques-uns, est-ce encore possible de faire autrement on en parlera avec mon invité. Mais sans surprise, pour les habitués de l'émission, avant de recevoir mes invités aujourd'hui exclusivement par vidéo, place à la traditionnelle revue des unes de presse du jour. C'est l'heure de la titrologie. Le monde, l'humanité, libération, le Figaro, etc. Nous commençons la titrologie en faisant un tour des unes de nos quotidiens historiques nationaux. Macron promet un changement de méthode, titre ce matin Le Monde. Cela fait penser aux propos tenus par le président réélu sous la Tour Eiffel le 24 avril dernier. Emmanuel Macron se disait alors se sentir obligé de gouverner autrement, que son second mandat ne pouvait n'être être que la suite du premier, avant de nommer Elisabeth Borne première ministre. Elle qui fut sa ministre des Transports, puis de l'Écologie et enfin du travail entre 2017 et 2022. Sans doute la mesure la plus écolo d'Emmanuel Macron, un gigantesque recyclage. Recyclage effectué aussi au sein de son gouvernement. Tout le monde l'a commenté. Comment croire alors le même homme nous promettre aujourd'hui un changement de méthode quand, en même temps, ses actes démontrent le parfait contraire Ce serait périlleux que de le croire aveuglément quand, de plus, le président jupitérien a tant été critiqué pour sa pratique verticale du pouvoir. Mais promis, cette fois-ci, il a vraiment changé. Il veut rassembler et gouverner avec vous, avec nous. Et pour le prouver, il a annoncé que la réforme des retraites entrera en vigueur dès l'été 2023, faisant fi des oppositions et du jeu parlementaire. Cette réforme qui est plus que frontalement, rejetée par une immense majorité des Français et des syndicats, et qui n'est toujours pas justifiée sérieusement sur le plan économique et social. Le changement de méthode façon Macron, on va continuer à chercher et on vous tiendra au courant quand on l'aura trouvé. Dans la jungle des ferries, titre l'humanité qui met en une une enquête exclusive. Le quotidien, fondé par Jean Jaurès, fait la lumière sur un scandale social anglais datant de mars dernier. 786 marins de la compagnie britannique P O Ferries avaient été licenciés en trois minutes et remplacés illico par des intérimaires étrangers, bien moins payés, bien plus corvéables. Jean-Baptiste Mallet raconte cette histoire de dumping social dans les colonnes de l'Uma sur fond de précarisation volontaire des conditions de travail pour réaliser des économies, mais aussi de concurrence low cost du transport de passagers sur la Manche qui compresse le marché et des méthodes de gangsters pratiquées par la compagnie britannique pour licencier ses salariés et acheter leur silence. Business is business au Royaume d'Alizabeth II et de Boris Johnson. Le 28 mai pardon dernier, dans, pendant une manifestation en Irlande du Nord, la police britannique a procédé à l'arrestation de syndicalistes appelant au boycott de PNO. Et pendant ce temps-là, le sultan Ahmed bin Suliamen, PDG de DP World, affirmait, ré affirmait récemment que ses navires étaient sûrs et que le 17 mars dernier, je cite, la direction de Pineau Furies a réalisé un travail remarquable. Remarquablement efficace pour ses profits financiers, il a juste oublié de préciser. Législative, l'inquiétude monte à l'Elysée, titre aujourd'hui, quant à lui, le Figaro. Je cite le quotidien de la droite tradi française proche des LR. Face à la progression de la NUPS dans les sondages, le président de la République est sorti de son silence pour dénoncer le programme de Jean-Luc Mélenchon et mobiliser son camp. Fin de citation. En effet, on les a entendus ces derniers jours, et bien fort d'ailleurs, hurler partout au loup. Le Figaro rappelle avec justesse les nombreux couacs du gouvernement, du nouveau gouvernement, enfin nouveau, en façade, vous l'avez compris, à peine en place. Les accusations d'agression sexuelle du ministre Damien Abad euh, le chaos policier aussi au Stade de France mettant en cause Gérald Darmanin et Didier Lallemand, etc. De quoi laisser le champ libre à Jean-Luc Mélenchon et la NUPS pour les législatives qui approchent à grands pas selon le Figaro. Action, réaction, Macron monte au front contre Mélenchon, dénonçant le, dénonçant, pardon, le programme de l'insoumis. Il déclare, je cite, j'ai lu le programme de la NUPS. Ils y citent 20 fois le mot taxation et 30 fois le mot interdiction. Ce qui donne une idée assez claire de l'esprit du programme. Fin de citation. En effet, taxer le capital comme le travail, taxer les hauts revenus plus fortement que les faibles, interdire les produits polluants dangereux pour l'environnement et la santé humaine, interdire les violences faites aux enfants, ou aux femmes, ou encore interdire l'usage d'armes pouvant éborner ou tuer des manifestants, tout un programme effrayant, n'est-ce pas euh, Le président ne mesure manifestement ici pas la chance de pouvoir qu'il a de lire le programme de son principal concurrent, l'inverse étant impossible puisqu'il ne propose lui aucun programme autre qu'une sorte de liste de courses avec notamment la retraite à 65 ans dès 2023. Comment on comprend pourquoi il ne fait pas tant de campagne que ça Nups a deux doigts d'y croire, c'est la une de, du jour de libération avec en illustration le fameux signe V pour vote et victoire que popularise ou essaie de populariser le mouvement des gauches réunis pour les législatives. Le quotidien de centre-gauche aborde lui aussi le sujet de la NUPS, donc qui a le vent en poupe selon lui pour les prochaines élections, ce qui colle des sueurs froides à la Macronie et qui prend la menace plus au sérieux que jamais. Lib consacre donc ce matin ses sept premières pages pour un dossier spécial législatif et NUPS passant en revue plusieurs villes ou régions de France, par exemple de Rennes, où la NUPS redonne une certaine fierté au PS, écrit Libé, à Bordeaux, où les militants socialistes insoumis et verts tractent ensemble, malgré des différences marquées, jusqu'à Abbeville, où François Ruffin donne de sa personne pour tenter, je cite, de sortir les gens de la résignation. Un gros chantier. Le dossier spécial s'achève sur une page consacrée à l'inquiétude qui gagne la Macronie. Il y a cinq ans, elle était victorieuse grâce à une gauche éclatée, aujourd'hui réunie dans la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la majorité présidentielle est frontalement menacée et cette dernière cherche donc à la contrer coûte que coûte, misant aussi sur leur ancrage local. Ancrage qui n'avait pas aidé des centaines de socialistes sortant en 2017 à être emportés malgré tout par la vague macroniste. Comme à l'accoutumée, poursuivons cette titrologie du côté de la presse indépendante en ligne. D'abord chez Mediapart. Le site d'information français, créé notamment par Edwin Plenel et Laurent Mauduit, publié hier une enquête. Son titre Massacre du 17 octobre 1961. Les preuves que le général de Gaulle savait. Se basant sur des archives inédites de la présidence de la République, le journaliste Fabrice Harfi a enquêté et dévoile que, je cite, Charles de Gaulle et l'Élysée ont tous su, et très vite, de ce crime d'État. Le président a même demandé par écrit, à l'époque, que, que les coupables soient poursuivis. Mais le massacre restera à jamais impuni, judiciairement et politiquement. Fin de citation. Ce 17 octobre 1961, un couvre-feu raciste est imposé aux Algériens de Paris qui, ce jour-là, ont décidé de protester pacifiquement. La police, sous ordre du gouvernement et du préfet Maurice Papon, réprimera violemment la manifestation, blessant plusieurs centaines de personnes et en en tuant des dizaines. Étranglés, abattus par balles, beaucoup ont même été jetés et noyés dans la Seine par des agents de police. Un rapport du 26 décembre 1961, signé par le préfet Papon, sorte d'ancêtre de l'actuel préfet Didier allemand, montre aujourd'hui l'étendue des manipulations policières pour étouffer le scandale à l'époque. Objectif d'écrédibiliser chacune des plaintes et témoignages contre la police. Depuis le, depuis le 18 octobre 1961, soit le lendemain de ce crime d'État, la préfecture de police maintient la version selon laquelle il n'y aurait eu que trois morts causée par la violence de la manifestation des algériens de paris que la police a été irréprochable les révélations de Mediapart s'appuyant sur ses archives et avec le travail d'historien spécialistes de l'algérie et de ce dramatique événement d'octobre 61 nous délivrent une toute autre version de l'histoire Heureusement aujourd'hui toutes ces pratiques font partie du passé lointain et il n'y a plus de racisme dans la police plus de violence gratuite dans le maintien de l'ordre et plus aucune répression de manifestations pacifiques en France. Sortons de ce cadre anxiogène pour aller prendre l'air dans le Vercors, loin de la pollution atmosphérique et du stress causé par le bruit de nos centres urbains, avec un air de bachoum dans les oreilles pour le trajet. Le seul souci, c'est que nous n'y serons pas seuls et en tête à tête. Pour reporter, Elodie Potente et Estelle Pereira y sont allés en reportage. Le titre « Moto et camping-car pourraient bientôt déferler dans le Vercors », titre tel. Dans leur article reportage, elle nous raconte le quotidien des habitants de ce coin, de ce coin de paradis, déjà victime d'une pollution sonore importante, qui devrait montrer en puissance. Les journalistes du Quotidien de l'écologie en ligne expliquent le projet lancé en 2017 par le Conseil départemental de la Drôme d'aménager 17 sites le long des routes du parc naturel pour accueillir jusqu'à 150 000 visiteurs de plus chaque année. 22,3 millions d'euros pour artificialiser. 40 000 mètres carrés de terre naturelle, dont 12 000 mètres carrés pour des parkings. Un projet gigantesque imposé aux habitants, dont un certain nombre s'unit pour protester contre. Exigeant de réinventer, je les cite, le tourisme, alors que ce sont toujours plus de nombreuses personnes en fait, finalement, qui viennent sur le site Naturel français et créer un flux croissant de touristes et donc de véhicules aussi, chaque saison. Retrouvez le reportage Potente et d'Estelle Pereira dans les colonnes de reporters. On termine ce tour chez les Indés avec ce papier écrit par Daphné Deschamps et publié sur le site de Politis, journal fondé par le journaliste alter Bernard Langlois. Antifascisme, la mémoire de Clément Méric. Neuf années après la mort du militant antifa Clément Méric, tué à 18 ans par des membres de Skinhead, du groupuscule néo-nazi Troisième Voix, le 5 juin 2013 à Paris, Daphné Deschamps revient sur les manifestations qui ont eu lieu ce week-end dans la capitale. Comment maintenir la mémoire d'un drame au fil des années C'est la question que la journaliste se pose en ouvrant son article. Un hommage annuel prenant la forme d'une marche devenue au fil des années une sorte de tradition venant même renforcer l'unité du milieu antifasciste local. Ce samedi 4 juin, raconte Daphné Deschamps, s'est tenue une journée de discussion, de débats, de concerts et d'expositions organisée à Montreuil, en banlieue parisienne. Des débats dont certains portaient sur le risque toujours plus fort de dissolution des groupes antifa par le gouvernement, comme ce fut le cas de celui de Lyon, dissous le 30 mars dernier par Gérald Darmanin, avant d'obtenir son annulation devant le Conseil d'État en mai dernier. Retrouvez tout l'article en accès libre sur le site de Politis. Voilà pour notre traditionnelle titrologie du jour, comme à chaque fois non exhaustive, surtout du côté bah, des médias indépendants où les articles intéressants, comme je dis à chaque fois, ne manquent pas. Retrouvez par ailleurs les liens des articles cités aujourd'hui en barre de description sous la vidéo YouTube. Vous êtes toujours sur le Média, en direct, pour cette 150e contre-matinale. Euh, il est 8h16 pardon, et c'est le moment de recevoir mon premier invité. Ces dernières semaines, énormément de médias, d'ailleurs très variés, ont fait écho à une nouvelle, souvent traitée comme insolite. Une bande de joyeux grenoblois, résistants aux nouvelles technologies, milite pour réintroduire des cabines téléphoniques dans l'espace public. Vu comme ça, depuis 2022, où nos smartphones et, et écrans connectés sont presque partout, la chose peut faire sourire. Mais derrière la boutade assumée, il y a un vrai un vrai propos indéniablement politique. Notamment la lutte pour, je cite, la liberté de ne pas être pisté, calculé, évalué, flash codé, etc. C'est le combat de l'OIRCT pour Observatoire international pour la réinstallation des cabines téléphoniques, créée et basée à Grenoble en tout début 2021. Et c'est un comble, car aujourd'hui, je reçois mon invité grâce à la technologie numérique via de vidéo par Internet. Ce sera l'objet de ma première question, d'ailleurs. Bonjour, Julien. Bonjour. Comment allez-vous ce matin euh, bah, ça va, c'est un peu tôt, mais tout va bien. <rire> c'est vrai, on partage ce moment ensemble. Alors, donc, pour briser la glace un peu et commencer, je vais jouer un peu à l'avocat du diable et vous poser cette question. Êtes-vous un joyeux collectif de technophobes, d'allergiques à la technologie, peut-être même de nostalgiques
1: euh, Eh bien, pas du tout. En fait, euh, bon, c'est un peu hétéroclite hein, globalement, mais alors, si je dis moi personnellement, pas du tout, parce que pour le coup, j'ai œuvré dans la création d'un. C'est un réseau associatif, un fournisseur d'accès Internet sur Grenoble, associatif. Mmh. Donc euh, voilà, j'enseigne aussi un peu le numérique euh, au lycée, en plus de mon enseignement de biologie. Donc euh, non, non, moi, je suis, on n'est pas technophobe. Et puis passéiste, euh, bah, pas vraiment, hein, parce qu'on on insiste toujours là-dessus. Euh, Ce n'est pas réintroduire des cabines parce qu'on aimait bien euh, l'objet, parce que d'ailleurs, il n'était pas très esthétique, hein, pour le dire. Mais euh, voilà, donc euh, ma réponse est plutôt non.
0: D'accord. Alors, l'histoire raconte hein, que votre action démarre d'un article paru euh, au printemps 2021 dans le journal satirique local Le Postillon. Pouvez-vous rapidement me raconter la jeunesse, nous raconter la jeunesse de, de l'aventure finalement
1: Eh bien, alors, moi, pour tout vous dire, je n'étais pas au tout départ de l'aventure. Donc, euh, alors, les premiers pas euh, ont été plutôt une réflexion euh, justement euh, autour du, euh, du téléphone portable, du, du smartphone. Et, euh, et de là est venue l'idée de d'essayer de trouver quelque chose d'un peu symbolique et pas que symbolique parce qu'on voulait faire quelque chose de concret, mm -hmm. euh, de remettre en quelque sorte l'espace du service public dans l'espace public aussi. Et euh, donc voilà, il y a eu un premier événement qui qui, qui s'est mis en place sur les hauteurs de Grenoble au Rabot où il reste la la dernière cabine téléphonique, alors elle est pas en activité hein, mais il y a encore l'objet. Voilà. Et donc pardon. elle est physiquement encore présente quoi. Elle, elle, voilà, elle est là, et donc il y a eu un petit événement autour de ça euh, euh, pendant euh, pendant euh, à moitié pendant le confinement, je sais plus exactement euh, sur la fin ou voilà. Mm -hmm. et, et donc à partir de là a commencé euh, l'ORCT et après on a fait quelques petits événements pour euh, avec une cabine mobile qu'on traînait derrière une chariote pour déplacer de lieu en lieu. Et, euh, et, et puis et vous, voilà, vous êtes passé à l'action en en fait,
0: assez rapidement puisque, bon, rappelons quand même, parce que là vous parlez d'une cabine téléphonique qui existe encore dans les hauteurs de la ville euh, il n'y a encore pas très longtemps finalement la ville de Grenoble, pour citer elle parce que c'est votre ville comptait plus de 400 cabines sur tout le territoire, euh, avant de disparaître parce que bah, évidemment les téléphones portables sont passés par là, et, et, et puis du coup avec votre collectif vous êtes, vous êtes euh, mis en action euh, fin mars dernier, vous organisez la réinstallation d'une cabine euh, dans un parc public, alors une cabine un peu symbolique, puisqu'elle fonctionne ah, finalement avec un téléphone portable, vous allez nous expliquer. Euh, votre appareil, <rire> appareil n'est donc euh, pas une réelle cabine téléphonique, mais oh, c'est quand même un coup de com'. Quel est, quel est le message, finalement, derrière ce coup de com' euh, ben le, Alors, est-ce un coup de com' Enfin,
1: euh, nous, vraiment, au début, on se disait, bon, ben, à un moment, il faut commencer, parce que comment on va pouvoir réinstaller euh, physiquement des cabines euh, bah, parler, parler en utilisant des services publics c'est compliqué c'est tout plein de démarches même si euh, donc on en parlera peut-être après mais on, on, on a proposé euh, la réinstallation de 22 oui. cabines téléphoniques au budget participatif de Grenoble et, et donc là bah, c'était euh, l'idée bah, à un moment on va commencer et puis on va juste en mettre une et puis il y a eu plein d'idées euh, techniques comment faire parce qu'à un moment il faut se relier au réseau et, euh, et donc voilà, on a décidé de... On a trouvé, en fait, on s'est rendu compte qu'il existait un, des téléphones de bureau, euh, vraiment exactement avec le fil, tout ça, euh, avec, qui marchaient sur batterie et euh, sur le réseau GSM avec une carte SIM. Mmh. Donc voilà, on a acheté ça, on l'a mis dans une, une espèce de structure pour pas qu'il se fasse voler. Et puis on a, on a placé ça en sauvage euh, dans un parc. Et
0: est-ce est que cette cabine téléphonique-là euh, sauvage est, est utilisée alors euh, elle est utilisée, oui alors les premiers jours ça a été très utilisé
1: et puis là on est sur une moyenne de 20 à 30 appels par jour globalement
0: Ah mais très utilisé dans ce cas ces 20 appels par jour c'est énorme Ben c oui c'est pas mal,
1: c'est pas mal, alors il euh, y a des numéros, euh, on ne fait pas de, de check des numéros bien évidemment mm -hmm. Mais on voit rapidement dans la liste, il y a des numéros qui reviennent, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont habitués utilisé mm -hmm. et puis euh, bah, globalement par jour c'est peut-être euh, 30 personnes et enfin euh, 30 appels et puis 15, 15 numéros différents quoi
0: Alors on, là je, en, en faisant mes recherches j'ai vu que, que en Australie le géant de télécommunication Telstra avait décidé il n'y a pas très longtemps hein, de rendre l'accès gratuit à, aux quelques 15 000 cabines qu'il possédait sur le territoire euh, qui étaient encore là et donc L'accès est gratuit pour tout le monde. À Grenoble, vous l'avez dit juste avant, votre projet d'installation de 22 cabines publiques était euh, récemment euh, en lice dans le budget participatif de la ville, dirigé par l'écologie, je le rappelle, euh, Eric Piolle. Le projet a été retenu, donc euh, c'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que pour vous, euh, là, finalement, la création, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, je crois, d'un service public, d'un nouveau service public Ça répond à quelque chose. 30 appels par jour, c'est pas rien.
1: Oui, oui. Bah, en fait, nous, on, va, on, on navigue un peu... Euh... Comme ça, euh, vers l'inconnu, hein. c'est-à-dire euh, typiquement le budget participatif, c'était euh, à la base euh, un peu une boutade. C'était aussi euh, le fait de faire, essayer de voir ce que ça peut donner, okay. et puis surtout retranscrire ça après, éventuellement dans un, un article, dans, dans le, le journal dont vous parliez au postillon. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça intéressait pas mal de monde. Euh, on, donc, c'était enfin, il y avait une journée de vote, donc on était présents, il y avait tous les stands, et sur les 60, on est arrivé sixième, euh, chose qu'on n'espérait pas du tout, en fait. Donc bah, maintenant, on fait moins les mains, parce qu'il faut y poser des choses concrètes, donc on ne pensait <rire> pas y arriver, mais voilà, maintenant, on est dans liste donc il reste 30, 30 euh, projets, et il faut qu'il en reste 10 à la fin. Euh, et puis, euh, je me suis un peu perdu, l'autre question c'était Ah oui, bah, en fait, euh, oui, oui, oui la du du service public voilà. dans l'espace public, c'est en fait là vous avez dit vous avez... on a créé un service. Bon, en fait, on a détruit un service public et oui. nous on va essayer de le réintroduire euh, comme symbole effectivement de euh, d'un service qui sera peut-être pas autant utilisé qu'avant, ça c'est sûr parce que avec l'avènement des smartphones on l'a rend... rendu obsolète. Hein. D'ailleurs, c'était vraiment l'argument ce n'est plus utilisé donc euh, on le supprime euh, et c'est. Très bien que vous parliez de l'Australie parce que c'était une volonté de, leur, de garder le réseau et de le rendre euh, gratuit. Et donc de penser aux minorités qui, euh, qui galèrent sans, sans
0: téléphone. Et aux gens de passage, par exemple, etc. Et aux Alors, gens de passage. Et <coughs> Au-delà de l'histoire hein, de, de, de cabine euh, bon qui ravirait une, une amie à moi, <rire> Bonjour Viviane, si tu nous regardes, en parcourant le, le site de l'OIRCT, il y a un mot qui frappe que j'ai prononcé au début dans, en vous présentant le mot liberté. Alors je cite ce que vous écrivez sur le site, un combat pour la liberté, liberté de, de ne pas avoir de téléphone portable, liberté de ne pas être sans cesse pisté, calculé, évalué, flash codé, QR codisé, on, on, on voit les, les références, par les téléphones et les smartphones intelligents devenant de plus en plus obligatoires pour quantité d'activités anodines de la vie quotidienne, fin de citation. Alors, la question, c'est celle-ci. Pensez-vous que ben, dans un pays comme le nôtre où 99%, plus de 99% de la population âgée de plus de 15 ans est équipée d'un téléphone fixe ou portable et plus de 77% possède un smartphone Est-ce que ce combat-là pour cette liberté-là euh, est entendable, a du sens euh...
1: Alors, je ne vais pas remettre en question les chiffres. Je pense que vous l'avez bossé juste avant. Ah je ne oui, pensais pas que c'était 99 des de plus de 15 ans, quand même. Ouais. Je pensais qu'on était, on était quand même un peu en dessous. Mais oui, alors, peu importe. C'est-à-dire que, globalement, c'est une minorité qui n'en a pas.
0: Alors, euh, 99, je vous coupe. Hein, 99, oui. c'est les gens qui ont plus de 15 ans, qui possèdent un téléphone fixe téléphone. ou téléphone portable. C'est 77% ah, oui, de personnes qui possèdent un smartphone. Alors, du coup, ouais, est, voilà, on est entre les deux, du coup. Voilà, ok, d'accord. Euh,
1: alors, est-ce que c'est entendable ouais. C'est ça la question
0: ouais. Le combat pour la liberté euh, que vous
1: décrivez. Ouais. Bah, comment répondre à ça, euh, comment répondre à ça euh, Bon, Dans tous les cas, je pense qu'un combat de minorité est toujours entendable, parce que en fait, c'est l'appel d'un certain nombre de personnes à dire est-ce bah, qu'on est, qu est, qu est d'accord pour suivre ce chemin euh, qui n'est parfois un chemin qui n'est pas réfléchi, hein, qui, qui est devenu une évidence, sur laquelle on n'a pas réfléchi ensemble collectivement. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, oui, moi, tout, euh, tout, tout combat de cet ordre-là est entendable, comme des gens qui se battent contre, contre l'emprise de la voiture dans, la, dans les villes ou ailleurs, enfin des choses comme ça qui sont maintenant une évidence, on a la voiture, voilà, mais je pense que la, la, la question mérite d'être posée. Et, euh, et au-delà du combat vraiment concret, comme vous avez pu dire, hein, c'est sûr que je ne suis pas sûr qu'on arrive à mettre des cabines partout. Je ne sais pas si c'est le but. Euh, on, on a une deuxième qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, hein, je le précise au passage. Samedi a été inaugurée dans un autre endroit. Euh, mais est-ce qu'on ne va pas être à bout de souffle Effectivement, le cas concret, euh, c'est autre chose. Mmh. Mais comme symbole pour discuter de la question du smartphone et de, des données personnelles et tout le, tout le reste qui peut aller avec, dont on n'a pas encore parlé. Mais voilà, oui, je pense que le combat est entendable. Entendable pour deux choses. Euh, une minorité qui, qui, qui a du mal à vivre maintenant euh, sans smartphone, parce que plein de choses passent par le smartphone. Euh, même des choses, des, des, euh, des, des démarches administratives
0: hein, d'État. Voilà, donc bah, on, sort de, on sort d'une période assez particulière où effectivement il était question de, 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 de flasher un QR code sur un écran de téléphone euh, à tout bout de champ pour se déplacer. Enfin, le, la période Covid nous a montré que euh, l'application tout Covid, enfin voilà, c'était quelque chose qui était entré dans le dans le commun, euh, dans le quotidien de beaucoup de Français et de Françaises, le, le fait d'avoir un smartphone et de devoir en avoir un. Oui, mais euh,
1: pour, pour euh, ce, ce flicage euh, oui. et ce, cette surveillance euh, des, générale des populations, c'est sûr. Mais après, tous les actes du quotidien également, où on, on arrive, on, globalement, on ne se rend pas compte de la quantité de données qui repart et de comment c'est traité. Euh, typiquement, euh, enfin, je pense que moi, j'aime bien utiliser le terme totalitarisme numérique. En fait, c'est du totalitarisme, il ne faut pas avoir ce gros mot, mais c'est globalement que le traitement de l'information maintenant, il est euh, totalisant, en fait, Il, euh, tout remonte, tous les services euh, qui récupèrent de la donnée perso sont plus ou moins en interconnexion maintenant et euh, on arrive à avoir un traitement des données globales de la population qui, à mon avis, moi, est relativement effrayant, quoi. Euh, et surtout, le retour euh, sur nos vies, en fait, comment ça, après, en retour, va imposer des modes de fonctionnement et même des modes de pensée, hein, comme on a vu sur avec les, les scandales avec Facebook et Cambridge Analytica, comment euh, des, 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 des votes euh, peuvent être réorientés euh, avec l'utilisation des données personnelles, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Donc là, finalement, pour, pour conclure, on, peut, on pourrait peut-être résumer votre action par d'abord un accident, puisque c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, puisque c'est un peu une blague au départ. C'est un peu quelque chose pour faire un peu réfléchir, ah ouais. mais c'est pas il faut rigoler, oui. Voilà, il oui, faut rigoler, c'est intéressant. <rire> et finalement, un prétexte pour questionner le sens euh, bah, un peu de nos vies. C'est une question un peu philo-politique, euh, philo quelque part, et aussi politique et démocratique
1: et si tu veux, as, ça touche tout. Euh, oui, bien sûr. Puis, enfin là, on, bien sûr, le but n'est pas d'être exhaustif, hein, comme on le disait, mais il y aurait des arguments, euh, bien sûr, sur l'écologie, hein, parce que ne peut pas développer, mais voilà, euh, l'utilisation du smartphone, la fabrication des, des smartphones, euh, la vidéo euh, à gogo qui passe sur les, maintenant, l'usage, le, euh, la vidéo comme on le fait actuellement, là, oui. qui prend une bande passante de dingue et qui fait que 10% de la. La, il y a des rejets de CO2 maintenant euh, planétaires c'est le numérique quoi. Euh, il y a bon, les questions de services publics euh, tout ça ça a émergé effectivement lors de nos interactions aussi avec plein de gens mais, euh, mais euh, alors je ne sais plus où j'en étais
0: mais vous avez fait une bonne réponse <rire> voilà et je pense qu'on a bien voilà. compris en tout cas merci euh, Julien d'avoir répondu présent à mon invitation ce matin et ben... Merci à vous. Ben avec grand plaisir. Alors malgré en plus les difficultés hein, techniques et les délais courts, vous avez su euh, être là euh, et c'est tout s'est bien passé, vous voyez. On avait du mal un peu hier à, ouais. à essayer avec tout ça. Et on précise qu'on est utilisé aujourd'hui un, une technologie euh, libre, c'est ouais. ça, voilà, pour se mm. pour se parler. Et ben, euh, ce on sujet a évité
1: Zoom a... et je suis oui. assez euh, fier de ce petit euh, grain de
0: sable. <rire> vous, pouvez, <rire> vous pouvez. Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant vous. et euh, on ne manquera pas de suivre l'actualité euh, de votre collectif. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. On passe à son... Comme je le disais en introduction ce week-end, a eu li... ce week-end, pardon, a eu lieu en avance sur nous en France métropolitaine le premier tour des élections législatives pour les Français établis à l'étranger. Avec un focus médiatique sur la cinquième circonscription, celle concernant Andorre, Monaco, le Portugal et l'Espagne. Celle où a été investi par Emmanuel Macron en personne, un autre Manu, lui aussi, ni de gauche, ni de gauche. Sans suspense, Manuel Valls a été éliminé dès le premier tour avec 15% des voix exprimées, écrasé par le député LREM sortant Stéphane Vogetta, 25% des voix, qui campait le rôle du candidat dissident. Lui-même devancé par Renaud Lebert, le candidat de la NUPES ou la NUPS, qui récolte lui 27% des suffrages. Une défaite très lourde pour celui qui aura réussi à perdre à la fois aux législatives françaises en 2017, aux municipales espagnoles à Barcelone en 2019, et maintenant aux législatives françaises des Français expatriés en Espagne. Bon, l'ex-premier ministre de François Hollande essuie des plâtres dans la douleur. « Adieu Twitter », écrivait-il dimanche soir avant de désactiver son compte Twitter, suivi par plus d'un million de personnes. Mais quittera-t-il la vie politique comme il vient de le faire sur Twitter Nul ne le sait encore. Et puis, ce n'est pas la question qu'on se pose ce matin. Ce qui nous intéresse pour l'heure, c'est d'analyser le premier tour des élections législatives déjà passé dans les 11 circonscriptions des Françaises et Français établies à l'étranger. Et de voir aussi ce que disent les projections possibles ou non sur les deux tours des 12 et 19 juin prochains pour les législatives en France métropolitaine. L'enjeu est immense, il faut le dire et vous le savez, car selon quel groupe aura l'éventuelle majorité absolue, et cela s'annonce serré entre celui de la majorité présidentielle et celui de l'Union des gauches, le cap politique de notre pays en sera totalement bousculé. Pour le meilleur comme pour la continuation du pire. Voyons cela au travers des datas avec Alessio Mota dans la dernière heure. Alors, on me dit qu'il n'y a pas encore mon invité à l'antenne. On va essayer <rire> donc de, de, de voir. Je vais le présenter euh, le temps qu'il qu arrive. Alors, Alessio Mota est euh, chercheur, euh, enseignant-chercheur en sciences sociales à Epitech et docteur en sciences politiques à l'Université de Paris 1. Il est aussi créateur du site, et on va en parler avec lui dans quelques instants, Mobilisation au pluriel nous allons en parler avec lui. Il est aussi auteur du livre anti-manuel. vous allez voir à l'écran, anti-manuel de Socios, le ressort de l'action et de l'ordre social. On en parlera à la fin de notre entretien rapidement. Audition Bréal, sortie en février dernier. Bonjour Alessio. Je tente, hein, je me dis que je vous vois, mais je ne vous entends pas encore. Bonjour, est-ce que vous m'entendez Oui, c'est bon. Bonjour, comment allez-vous ça va, y un... intro, là, minute, il y a eu un. J'ai manqué votre intro là,
2: la dernière minute, parce qu'il y a eu un tout petit souci technique. Mais il n'y a Dans pas de mal. Pour dire que, oui. euh, que je suis jaloux parce que l'intervenant précédent est passé par un autre lien que Zoom et.
0: Et moi, je passe par Zoom. <rire> mais Zoku, oui, c'est vrai qu'on va peut-être <rire> réfléchir à vraiment l'instaurer dans, dans nos habitudes, mais c'est vrai nos habitudes, c'était Zoom et c'est vrai qu'il faudrait peut-être changer ça. Oh, ouais. On va, on va le, le prendre. En tout cas, c'est des aléas du direct, ça peut bugger, c'est pas bien grave, on est là ensemble. Alors, on va commencer notre entretien en, en parlant. Je vous ai présenté à l'instant, je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais euh, j'ai cité votre site mobilisation.org. Est-ce qu'en quelques instants, vous pouvez m'expliquer, expliquer la démarche de ce site
2: oui, alors le site mobilisation.org, c'est un site sur lequel je mets de façon générale les liens sur les recherches que je fais, en général sur l'action collective, sur différents thèmes de recherche en sciences sociales sur lesquels je travaille depuis des années. Mais donc, j'ai créé en avril cette année, donc en avril, une section sur ce site, consacrée collection de législatives. L'idée, c'est quoi c'est que je me suis dit des instituts de sondage euh, depuis des années font pas tous, mais font certains des projections euh, pour les législatives, c'est-à-dire qu'ils partent de leur sondage et essayent de voir comment euh, ça se décline au niveau local sur chaque circonscription euh, euh, pour, euh, pour voir euh, quel serait, en fonction du sondage réalisé, le résultat au niveau de la répartition des sièges de l'Assemblée nationale. Et euh, ils le font, sauf que d'une, ils ne le font pas tous. Il euh, y a plusieurs instituts qui ne le font pas. Et Cluster 17, qui est un institut qui a eu un statut un petit peu particulier d'un campagne passée, qui intéresse beaucoup de gens et qui, en même temps, est plus récent, ne s'est pas lancé pour le moment dans
0: cette aventure, même si c'est possible qu'il envisage à un moment. Euh, vous êtes venu combler, puis, finalement, cela. Vous êtes, venu, vous, êtes venu, vous êtes venu compléter, finalement, et combler ce vide-là.
2: Voilà, et au niveau de tous les instituts parce que les instituts le font pour certains mais ceux qui le font le font de façon non transparente c'est-à-dire que vous avez un sondage et vous avez une projection à l'Assemblée nationale mm -hmm. c'est-à-dire ils vous donnent juste le nombre de sièges approximatif et le sondage et on ne sait pas ce qui se passe derrière tout ça il y a zéro transparence sur quelle circonscription ils mettent gagnant tel parti etc il y a zéro transparence et donc l'idée c'était de faire euh, de créer un modèle avec une transparence la plus, la plus complète sur la façon dont j'arrive à cette représentation de l'assemblée. Euh
0: et c'est vrai que sur votre site, vous avez, euh, on peut voir hein, sur l'onglet euh, en question, bah, du détail. Quoi. Il y a vraiment, tout est là, on peut, tout, on, tout est accessible. Alors, quand même, pour rappeler, vos projections sur la législative, vos visuels d'ailleurs, qui sont créés sur la fin, sont très partagés sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Euh, là, on peut voir à l'écran un exemple, euh, la projection du 3 juin. Alors, expliquez-nous du coup un peu la méthodologie que vous utilisez, que, que, pour, voilà, comment vous faites alors, en gros,
2: juste le point, le point de départ, un, enfin, un des points de départ de ça, euh, c'est que j'ai constaté que les tout premiers sondages qui sont parus sur les initiatives, c'était donc, euh, alors que la NUP était en début de formation, euh, était extrêmement favorable à la NUP, c'est-à-dire qu'on avait des scores euh, avec euh, les macronistes aux alentours de 24 points, la NUP à 33-34, et puis à côté de ça, à interactive, parce qu'ils faisaient des choix un peu étranges sur leur façon de projeter ça, je euh, retrouvais avec des projections qui donnaient quand même les macronistes largement gagnants. Ça semblait un peu sidérant. Et puis, en fait, c'est lié à des choix qu'ils ont faits au niveau des projections. Ils n'ont pas projeté le scénario réel dans lequel il y avait une union des gauches et pas une union des droites, etc. Ce qui donnait ce résultat un peu étrange. Et donc, c'est pour ça que je me suis senti euh, utile d'intervenir là-dessus. Et aussi pour les sondages cluster 17 et de je ne sais plus quel autre institut il y avait qui ne faisait pas non plus de projections. Euh, voilà. Alors, le point de départ, comment ça fonctionne ça, Tout ça, ça remonte au 11 avril, euh, donc au lendemain de l'élection, euh, du premier tour de l'élection présidentielle, où, en gros, euh, j'ai passé, euh, enfin, j'avais passé quelques jours, les jours précédents, à étudier euh, la façon dont euh, les voix se, se sont déplacées d'un candidat vers un autre, mmh. entre la législative, de, la présidentielle de 2017 et les législatives 2017. Donc étudier, puisqu'on a plus d'abstention législative, que les gens ne votent pas exactement pareil législatif, comment tout ça se déplace. Sur la base de ça, j'ai conçu un premier algorithme euh, qui est, on va dire, un algorithme de base de ce que peut être, euh, à l'époque actuelle, parce que c'est quelque chose qui change d'une décennie à l'autre, euh, le type de déplacement de voix entre présidentiel et législatif. Euh, cet algorithme, je l'ai appliqué sur l'ensemble des... Euh, euh, 566 circonscriptions de France et Outre-mer, euh, et, euh... et, été... et puis quelques jours plus tard oui. sont arrivés les premiers sondages qui m'ont fait dire bah voilà mon algorithme très bien, la déclinaison par circonscription très bien, sauf que maintenant on a des données euh, un peu plus empiriques sur que veulent faire les gens au second tour, donc je vais redresser tout ça avec les sondages. Et donc j'applique Premier, le premier euh, algo basé sur 2017. Deuxième élément, c'est l'introduction des, des données par circonscription du 10 avril dernier. Et le troisième, élément, troisième filtre qui vient s'ajouter là-dessus, c'est le redressement en fonction des nouveaux sondages qui arrivent. Et puis le quatrième élément que j'ai intégré progressivement euh, et notamment avec l'aide de, de centaines d'internautes euh, sur Twitter en particulier euh, qui m'ont envoyé euh, des remarques, des corrections, des liens, et c'est ça l'avantage de la transparence, c'est qu'à partir du moment où les gens peuvent consulter ce que je projette au niveau de leur circo et des circo de leur département, ils, peuvent participer. ils me disent « Attention, là, mmh. vous avez oublié que sur cette circonscription, il y a un candidat dissident. Là, attention, vous avez oublié qu'il n'y a pas de candidat LR, etc. Attention, là, il y a une candidature particulière. » Et donc, au fur et à mesure, sur les trois, sur les trois quatre dernières semaines de mémoire, j'ai pu intégrer l'essentiel de ces spécificités locales, euh, Ce n'est pas totalement exhaustif, mais on n'en est pas loin. Euh, L'essentiel de ces spécificités locales pour tenir compte du fait que dans tel circo, il euh, y a des candidatures particulières, il y a des candidatures absentes, il y a des alliances, il y a des dissidences, etc., euh, de façon à avoir une matrice la plus la simple plus la plus
0: possible. Bien sûr. Alors vous, là, vous venez de, de préciser, et c'était très intéressant de le faire, que les législatives, au contraire de l'élection présidentielle, c'est quand même très différent, euh, forment en réalité 577 élections au lieu d'une. Alors, euh, qu'est-ce que ça change euh, J'imagine que c'est la plus compliquée, mais en quoi, plus précisément, euh, ça change pour les projections, et les sondages entre ces deux élections Qu'est-ce qui rend la difficulté Là.
2: Alors ça change pour deux raisons, la première raison c'est la raison technique, c'est que quand vous avez un découpage entre circonscriptions, le même nombre de voix ne donne pas le même résultat, mm -hmm. euh, par exemple euh, beaucoup de commentateurs euh, sur les médias ont expliqué, euh, ce qui n'est pas si vrai mais ce qui est en partie vrai, hein, euh, que les voix de gauche sont très concentrées sur des circonscriptions alors que les voix macronistes sont réparties de façon un peu plus uniforme sur l'ensemble des circonscriptions. Ça, c'est un truc, par exemple, qui est plus, un peu plus favorable. Ce n'est pas radical, mais un peu plus favorable au camp macroniste. Euh, parce que ça, euh, quand vous avez euh, la gauche qui fait 80 sur une circonscription, bah, elle fait 80 mais elle n'a qu'un seul siège. Alors que euh, quand la droite euh, emporte une circonscription à 50 51 elle a aussi un seul siège. Donc, finalement, euh, ça met à plat beaucoup de relief Voilà, ça, c'est la spécificité technique. Et l'autre spécificité, ça tient au fait que localement, bien sûr, il euh, y a des candidatures particulières, des situations particulières. Il y a certaines circonscriptions où même si euh, la circonscription vote plutôt pour tel candidat à la présidentielle, on a un, un élu euh, local qui est là depuis très longtemps, etc., qui pèse quelque chose dans, dans, dans la façon de voter des gens. On a les spécificités locales.
0: Bien sûr. Alors, du coup, vous avez pu travailler sur ces questions-là, comme on l'a dit tout à l'heure. Les Français de l'étranger, comme je l'ai répété, euh, ont déjà voté en amont, nous, déjà, du, du, de, celle de la semaine dernière, le week-end dernier. Euh, selon vos, vos, vos études sur la question, quelle est la situation générale euh, rapidement euh, sur ces, euh, sur ces euh, résultats. Et deuxième question, euh, en comparaison avec les, les projections et les sondages euh, faits en amont, notamment euh, les, vos projections à vous, quelles leçons vous avez pu en tirer avec ces premiers résultats
2: alors Pour être franc, je n'en tire quasiment aucune leçon pour une raison simple, c'est que moi, euh, je vous ai parlé moi, tout à l'heure de 566 circonscriptions pour oui. une raison simple, c'est que euh, j'ai tenu compte dans mes projections nationales des circonscriptions de l'étranger, mais je n'ai pas travaillé, il y a 11 circonscriptions de l'étranger, je n'ai pas travaillé les projections en détail sur ces 11 circonscriptions, c'est les seules sur lesquelles je n'ai pas fait, parce qu'on est, et, et, et ce n'est pas démenti par les faits, ça, ça se vérifie, sur des taux d'abstention euh, d'environ 80-85%. Et pour oh. moi, une circonscription dans laquelle il y a 15-20% de participation seulement, c'est une circonscription dans laquelle c'est très 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 hasardeux euh, de faire des projections, et encore plus hasardeux de vouloir en tirer des conclusions sur l'ensemble. Je peux faire, je vais vous faire quelques commentaires dessus, mais en gardant à l'esprit que ça ne veut pas dire énormément de choses euh, sur ce qui va se passer euh, pour la suite. Pas, voilà. euh, alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au euh, niveau des circonscriptions de l'étranger, euh, avant, elles étaient plutôt réparties entre la gauche et la droite jusqu'à 2017. En 2017, les macronistes ont raflé la quasi-totalité, l'essentiel. Euh, là, on est en route pour qu'il se repasse à peu près la même chose. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, est vraisemblable que sur les 11 circonscriptions, il y en a 8 ou 9 qui seront euh, pour le camp, camp Macron. Que il y en ait... Et a priori, il y en aura une, éventuellement deux, euh, qui passera à nu. Et puis, il y en a une qui est pour l'UDI. Euh, tout ça est assez stable au niveau de la répartition. Par contre, au niveau euh, des scores, quand même, on voit une évolution, c'est que globalement, euh, la gauche, par rapport à il y a cinq ans, a augmenté de 5-10 points euh, selon les circonscriptions. Oui. Et euh, le camp macroniste, euh, qui, qui l'avait emporté très, très largement il y a cinq ans, a descendu d'autant à peu près. Donc, euh, il y a une gauche qui augmente, bon, bah, l'effet d'alliance et puis l'effet de sortie euh, du carpentier de Macron, etc., et les macronistes descendent. Mais ils devraient quand même avoir à peu près autant de circonscriptions euh, mmh. qu'il y a cinq ans. Euh, il faut voir que tout ça ne permet pas de visualiser, en, des, de tirer des conclusions sur ce qui pourrait se passer au national. Mmh. D'abord parce que la participation, je vous l'ai dit, pour les législatives à l'étranger, c'est très réduit. Très, 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 très Bien sûr. Et, et la, la sociologie est différente que, aussi. Euh, L'image du président Macron et de sa politique à l'étranger, est différente de ce qu'elle est en France. C'est-à-dire qu'en France, euh, il y a cinq ans, Macron euh, passait auprès d'une partie de la population assez importante pour un homme de gauche, on va dire en partie de gauche. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, je ne vous apprends rien. À l'étranger, il a réussi davantage, ça ne veut pas dire qu'il a réussi totalement, mais il a réussi davantage à conserver euh, euh, cette image puisque sa communication à l'étranger... Euh, en fait quelqu'un de plus de gauche, plus écolo, etc. Dans quelle mesure tout ça joue sur les comportements des Français de l'étranger Est-ce qu'ils suivent activement les médias locaux, les médias français, ou est-ce qu'ils utilisent le relais des médias du pays dans lequel ils se situent Ça dépend lesquels, je ne veux pas vous donner une réponse générale à ça.
0: Bien sûr, c'est des éléments de lecture. Alors, bien sûr qu'on pourrait citer les dom-toms au premier tour des élections présidentielles. Là aussi, c'est très compliqué. On l'a vu, de tirer des conclusions en s'appuyant sur les résultats du premier tour, etc. Vous, vous avez plus longuement travaillé, par contre, sur le cas de la Polynésie française.
2: Alors, les dom en général, il y en a certains sur lesquels on pourrait tirer des conclusions. C'est-à-dire voir que Mélenchon a été très haut, que Macron a été fort. Pour certains dom avec des pincettes, on peut en tirer des conclusions. Euh, la Polynésie, qui est le seul, euh, la seule région d'Outre-mer qui a voté déjà, euh, c'est quand même une des plus compliquées et une des plus éloignées, sans doute, euh, de la vie politique nationale française. Euh, donc, c'est très compliqué. Euh, je vais vous présenter la situation en quelques instants quand même. Il y a des, des choses à voir. Euh, globalement, euh, c'est une circonscription qui vote plutôt euh, soit à droite, soit pour le camp macroniste. Euh, D'ailleurs, on n'a pas été surpris sur la première circonscription. Euh, globalement, on a des choses qui correspondent euh, à, pas grand, à très peu de choses près à ce que j'avais pu projeter sur les toutes dernières projections. Avec euh, donc une première circonscription qui, est, qui semble acquise à, au camp macroniste, avec toujours en ayant en tête que si elle est acquise au camp macroniste, ça ne veut pas dire que les gens sont spécialement macronistes. C'est lié à des rapports, des rapports de force politiques locaux vu que les préoccupations et discussions politiques qui se situent là-bas sont très différentes euh, des questions politiques qui dominent en métropole. Euh, mais en tout cas, la première circonscription se acquise au euh, parti euh, qui soutient euh, ici le, 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 le camp Euh donc les, aux autonomistes euh, centre-droit. Mmh. Euh, la, la deuxième circonscription, c'est là qu'il y a une petite surprise euh, à savoir que euh, moi, je voyais un duel euh, à droite, euh, c'est-à-dire entre euh, euh, la candidature qui soutient le camp macroniste et la candidature de la sortante UDI Tapura Nicole Sanker, qui, est, qui était donc euh, la candidate sortante et qui est bien, bien euh, implantée euh, localement. Implanté c'est-à-dire euh, que c'est quelqu'un de connu localement, etc., mmh. Euh, et a puis, elle, finalement, à pas grand-chose près, elle est éliminée euh, au premier tour. Euh, et donc, on va avoir un duel entre euh, les autonomistes euh, le, qui, qui, qui soutiennent euh, Macron et le candidat de gauche. Euh, et puis, euh, sur la troisième circonscription, on a à peu près ce qui était euh, imaginable, à savoir que le candidat euh, indépendantiste de gauche euh, qui, euh, qui se range du côté plutôt de la Nup, si on le ramène au niveau national, euh, est en tête, euh, est en position de peut-être l'emporter, mais c'est très incertain, ça va être serré.
0: Alors justement, c'est intéressant parce que là, vous dites, si on rapproche du national, et là, c'est ce qu'on va faire, parce que là, au, au niveau national, fin avril, dans le média AOC, là, vous posez la question en grand, législative, la gauche peut-elle prendre le pouvoir Bon, la question est encore entière. Alors, pour peut-être première question, selon vous, est-ce que vous avez déjà, vu que c'était en avril, un peu un début de, de réponse, en vous basant sur ce qui se passe, les dynamiques que vous pouvez, vous pouvez, euh, euh, comment dire, euh, observer Et seconde partie de question, parce qu'au national, il y a quand même toute une série de circonscriptions euh, où la situation est, est intéressante, voire inédite, euh, incertaine. Par exemple, hein, je juste deux ou trois exemples, dans la septième de Paris, où le ministre euh, LREM Clément Beaune est en difficulté, lui face à Caroline Mérassi, euh, candidate LFI NUPS, dans la huitième du Val d'Oise aussi, où la NUPS risque de prendre la place d'un député ex-PS passé, entre-temps en, entre chez LREM, euh, en place depuis 2007, lui. Il y a aussi pas mal d'exemples qui illustrent du coup, la difficulté de se projeter euh, sur le choix possible des électeurs, comme vous l'avez expliqué euh, assez longuement. Alors, quelle lecture vous faites de tout ça, finalement Le lien avec la nationale, les dynamiques euh, possibles
2: alors, euh, le papier que j'avais fait dans la l'AOC, euh, « La gauche peut-elle prendre le pouvoir ?» Attention, c'est un papier que j'avais fait au moment où j'avais conçu la matrice, mais avant, le, avant que les premiers sondages n'arrivent. Tout à fait. Et On donc, à, à, à au moment où j'ai écrit ce papier, je ne croyais absolument pas que la gauche pouvait décrocher la majorité de l'Assemblée. Euh, quand j'écrivais « La gauche peut-elle prendre le pouvoir ?» C'est parce que euh, j'envisageais, et c'est toujours une possibilité, très sérieusement, la possibilité qu'on se retrouve avec une Assemblée sans majorité et donc la question à gauche peut-elle prendre le pouvoir à l'époque c'était euh, comment la gauche peut réussir à prendre du pouvoir dans une assemblée où personne n'a la majorité. là la situation a évolué c'est-à-dire que les, les, les sondages laissent penser que la victoire la majorité de gauche est une possibilité euh, plausible euh, plus que plausible c'est une des principales possibilités euh, donc voilà ce qu'on peut euh, en tirer alors euh, sur le lien avec la Polynésie, euh, moi, il y a un petit truc qui m'intéresse, c'est de constater que la sortante euh, qui siège avec l'UDI au niveau de l'Assemblée nationale euh, a été euh, dégoulonnée, ce qui est quand même une peu de surprise. Euh, Est-ce qu'il va se passer la même chose au niveau national Est-ce est que euh, beaucoup de sortants, les Républicains ou l'UDI, vont se faire éliminer euh, Je pense que c'est quelque chose qui va peser, mais il y a encore d'incertitude là-dessus. Sur le national, donc on va s'appuyer davantage sur les projections que, que j'ai pu faire à l'appui des sondages. Mmh. Et effectivement, il y a beaucoup de circonscriptions sur lesquelles il va y avoir des surprises. Tout d'abord, euh, il est possible, euh, ce n'est pas forcément le plus probable, mais il est très possible que euh, la gauche emporte la majorité. Euh, et même dans le cas contraire, il va y avoir des choses qui vont basculer, parce que même si Macron continue à maintenir une majorité, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels ça ne va pas être dans les mêmes circonscriptions qui va l'emporter. C'est-à-dire qu'il peut conserver une majorité en perdant énormément de circonscriptions de gauche et en regagnant des circonscriptions à droite. Euh, et, et, et donc, on voit beaucoup de circonscriptions dans lesquelles, si on se fie à la fois au sondage, à ce qui s'est passé le 10 avril dernier, etc., euh, des circonscriptions qui ont été largement gagnées par la Macronie il y a cinq ans, et qui ont des fortes chances de basculer à gauche. Donc, en fait, beaucoup de sortants euh, macronistes qui ne vont pas être renouvelés. Euh, C'est ce qu'on voit notamment euh, assez clairement. Ça risque de se passer dans, 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 dans le sud de la France, notamment euh, en Occitanie. Il y a plusieurs circonscriptions euh, qui ont été gagnées par le camp Macron et qui devraient euh, passer à gauche. Euh, globalement, dans la moitié sud de la France, il y en a énormément dans la moitié nord, un peu plus de stabilité, même si euh, les grandes villes sont parties pour voter beaucoup plus euh, à gauche. Je... Vous m'avez parlé du cas euh, de la septième circonscription de Paris, oui. où donc, le Clément Beaune euh, serait en danger. Alors moi, c'est une des circonscriptions, euh, euh, ce que j'avais pu voir dans les, les projections que, que, que j'ai faites euh, sur la base de ces données, euh, c'était effectivement ça. C'est-à-dire que je voyais euh, euh, je voyais, euh, excusez-moi, on en parle parce qu'il y a eu un sondage qui est paru hier sur cette circonscription et euh, les projections que j'avais que j'avais correspondent euh, à, à deux points près euh, à ce qu'annonce ouais. ce sondage. Alors, ce qu'annonce, ça peut encore bouger, bien sûr, Tout mais correspondent à sondages. deux points près à ce qu'il dit dans ce sondage, euh, à savoir euh, au niveau des rapports de force au premier tour et aussi au niveau du second tour où on voit que euh, c'est serré mais euh, il semblerait que ce soit plutôt le candidat nu, donc euh, la candidate, pardon, Caroline Mécary, oui. euh, qui, qui l'emporte face ouais. au ministre sportant
0: Clément Bonneau. Alors, à l'instant, vous, vous parliez des, des Républicains et c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, bah, qu'ils qui misent, en fait, eux aussi, un peu comme les socialistes euh, sortant en 2017 sur leur ancrage euh, local pour euh, sauver les meubles un petit peu, puisque on a, ça fait quand même un petit moment qu'on voit que les deux, les, les, les deux partis, donc les, le PS et les, et les LR bah, euh, s'effondrent un petit peu au profit de, 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 de nouveaux blocs euh, nationaux. Alors, rapidement, en quelques mots, quelle est la particularité, finalement, des LR dans cette euh, élection-là Et qu'est-ce qu'ils qui risquent risque vraiment de disparaître hein, au profit de la Macronie
2: Alors, Ou de la euh, pour moi, c'est une des choses les plus incertaines, les LR. Mm -hmm. Mais je peux affirmer une chose, je pense, sans trop risquer de me tromper, c'est qu'ils vont être déçus. Euh, parce que euh, les LR comptent beaucoup euh, sur euh, la vieille idée de la prime en sortie de l'ancrage local, etc. Euh, la prime sortant, on va dire que ça existe, mais c'est plus quelque chose d'aussi fort qu'avant. L'ancrage local, idem, pour une raison simple, euh, c'est que sur les dernières années, euh, les élections législatives ont tendance à se nationaliser. Tout à fait. C'est-à-dire qu'autant, il y a quelques décennies précédentes, euh, on votait très fortement pour le candidat local ancré, etc., Autant plus les années passent, on l'a vu un peu en 2012, on l'a vu beaucoup en 2017, et il est fort possible qu'on le voit encore un peu plus cette année, plus euh, les gens, euh, les électeurs, pour leur grande majorité, finalement, euh, ne connaissent pas spécialement leur barre local parce qu'ils ne sont pas impliqués dans la vie politique locale, par des électeurs, euh, et donc euh, votent davantage pour du national, votent davantage finalement pour faire gagner le parti qu'ils ont envie de voir gagner au national. Il y a un vote National qu'avant, euh, soit législative. Et alors, dans ce, ce cadre-là, les candidats LR, euh, ils sont confrontés à un truc, euh, euh, à un problème pratique, à un problème de coordination, en fait. Euh, C'est qu'énormément euh, d'électeurs de droite votent pour le camp macroniste, euh, maintenant, très clairement. Mm -hmm. euh, alors, maintenant, imaginez que vous êtes euh, dans une circonscription euh, où il y a un député LR sortant qui est un peu connu localement. Vous êtes un électeur de droite.
0: Mettons-nous à la place d'un électeur de droite. Ça va être difficile pour nous, mais on va essayer.
2: Voilà, <rire> on vous écoute. un électeur de droite. Imaginez que vous est dans une circonscription où il y a un député LR sortant. Il ouais. est où le vote utile pour vous Est-ce que le vote utile, c'est de voter pour le camp macroniste qui est euh, celui, qui, qui est le, le camp de droite qui a priori euh, euh, a le plus de chances de gagner les élections Ou est-ce que c'est de voter pour le candidat LR local
0: Qui est sortant, effectivement.
2: Est de quel côté le vote utile euh, sortant, il y, a, il y a une grosse incertitude et quand vous vous trouvez face à cette incertitude qu'est-ce qui risque de se passer Il risque de se passer que dans beaucoup de circonscriptions avec des candidats euh, LR sortants euh, les voix des électeurs de droite vont se répartir de façon variable, de façon un peu aléatoire entre les deux, entre le candidat Renaissance et le candidat LR et quand, fa oui. face à cette situation vous risquez, ça ne sera pas le cas partout bien entendu mais il y a un risque qu'il y ait un certain nombre de circonscriptions, peut-être 5, peut-être 30, peut-être plus. Euh, euh, dans lesquelles les Républicains
0: se retrouveraient oui, euh, en difficulté.
2: Dans, dans lesquelles vous allez avoir peut-être les Républicains à 21, les Macronistes à 19, et puis pour peu que vous ayez le RN à 22 et la NUP à 24, euh, vous vous retrouverez dans des circonscriptions de droite dans lesquelles la droite n'accède pas au second tour. Ça, c'est un risque qui est présent. Euh, donc voilà, pour les Républicains, c'est très tendu, parce que en gros, dans leurs circonscriptions, il y a certaines circonscriptions où ils sont tellement forts qu'il n'y a pas de risque, mais dans beaucoup de leurs circonscriptions, vous avez ce risque que euh, soit ils soient carrément éliminés par le candidat macroniste, soit ils se retrouvent dans cette situation paradoxale où les deux sont éliminés parce que les voix des électeurs se sont réparties de façon équitable entre les deux.
0: Et dans, dans, le, dans la particularité ben, assez, assez courante, on imagine, on l'a vu déjà à l'étranger, euh, dans la description de l'étranger, où, euh, ensemble, hein, qui, qui regroupe euh, notamment euh, les républicains avec le modem, enfin pardon, les macronistes avec le modem, etc., enfin, pardon, euh, avec, euh, le modem, etc. Euh, finalement, les voix des, des LR pourraient être une force pour le camp macroniste, quelque part, puis ce serait quand même une, une, une réserve de voix pour le second tour, là où, où la NUPS a déjà joué toutes ses cartes, un petit peu on pourrait dire ça, puisqu'elle est déjà unie. Est-ce que vous avez cette lecture-là aussi ou pas du tout
2: Alors, Je vous l'ai dit, le, le, la, la distinction LR euh, ensemble, euh, ça peut leur faire perdre des, 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 des circonscriptions au premier tour. Pour les LR, mais bien entendu, oui. c'est une force pour le second tour. Tout pour à eux, fait. C'est une force puisque ça constitue une réserve de voix. Euh, il ne faut pas surévaluer cette force non plus euh, parce que tous les électeurs LR ne sont pas prêts à voter pour le d'un macroniste. Euh, dans les sondages de report des voix, on a euh, des choses qui, qui sont de l'ordre de... Alors j'ai plutôt en tête, euh, c'est dans la... Mais je crois entre quelque chose qui est de l'ordre de 50 à 70 euh, C'est-à-dire que... Euh, c'est conséquent on, on, quand même on, on peut avoir un bon tiers euh, c'est incertain et puis il se peut que, que ce tiers se réduise le jour où on vote vraiment mais mmh. c'est possible qu'il y ait un bon, un bon gros tiers d'électeurs euh, LR qui finalement n'aillent pas soutenir les macronistes euh, mais c'est quand même une réserve de voix importante euh, euh, dans l'autre sens il ne faut pas sous-estimer non plus les réserves de voix euh, à gauche euh, puisque tout d'abord, la gauche, euh, sur les deuxièmes tours, bénéficie euh, plutôt d'un bonus venant des abstentionnistes du premier tour, puisque puisqu'il y a une partie des gens qui votent qu'un seul des deux tours, hein. c'est assez aléatoire, euh, il ne oui. faut pas croire que tous ceux qui votent au premier votent au second, etc., il y, y a plus de mouvements que ça, et globalement, les abstentionnistes du premier tour voteraient un peu plus pour la nupe, euh, il y a euh, aussi un meilleur report, euh, report pardon, venant des, des électeurs RN. C'est-à-dire que si on suit aux données qu'on a sur les reports de voix, euh, les électeurs RN euh, quand leur candidat est éliminé au second tour euh, pour quelque chose comme la moitié d'entre eux euh, ou un peu plus, ça tiendrait. Euh, on en aurait entre 5 et 20% qui se reporteraient vers euh, Renaissance. Et puis, on en aurait entre 20 et 30, 35 qui se reporteraient vers la gauche. Donc, on a des, des reports un peu plus favorables qui viennent du VRN, un peu plus favorables des abstentionnistes et des autres camps. Le point fort euh, pour le second tour de, de, des macronistes, effectivement, c'est la réserve euh, LR. Bien sûr.
0: Eh bien, merci, en tout cas, euh, d'avoir euh, accès à l'invitation. Mais avant, peut-être euh, un dernier mot sur… Euh, sur votre euh, livre que j'ai euh, cité au tout début, « Anti-Manuel de Sociaux, les ressorts de l'action et de l'ordre social, Audition Bréal », qui est sorti tout récemment, en février. Pouvez-vous nous, nous, nous pitcher un peu l'idée de, de cet ouvrage
2: Alors, l'idée, ça part d'un vieux projet euh, qui a été inspiré euh, par l'anti-manuel d'économie qu'avait fait paraître Bernard Maris il y a une vingtaine d'années, qui était un, un livre qui, qui, qui m'a beaucoup apporté, que j'ai trouvé hyper intéressant, etc., euh, et donc, ça a été un énorme honneur pour moi quand Bréal, donc, qui est l'éditeur de l'antimanuel de Bernard Maris, a accepté de publier mon antimanuel. Euh, et euh, l'idée, en gros, c'est de dire euh, la sociologie, les sciences sociales de façon plus générale, sur sociologie, sciences politiques, et puis il y a aussi, euh, ça touche aussi au travail d'historien, à certains nombre de chapitres. Euh, donc, les sciences sociales ont beaucoup à apporter. Euh, aux citoyens en termes de compréhension du monde qui les entoure, de leur vie quotidienne, euh, mais aussi des ressorts de ce qui fait qu'on accepte le pouvoir, qu'on se révolte, qu'on ne se révolte pas, etc. Euh, et, je, et, et je voulais faire un livre euh, qui soit à la fois, et c'est là la, la grosse difficulté que j'ai eue et que je pense avoir réussi à surmonter, c'est en tout cas ce que disent les critiques qui sont parues pour le moment, euh, qui soit à la fois un manuel assez complet, euh, pour les étudiants qui abordent la sociologie en première année, mettons, euh, pour faire face à un examen de, de sociologie générale, euh, et qui soit en même temps un livre qui, qui, qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui est, qui est pour les étudiants, les profs, etc. Euh, C'est un livre euh, qui s'adresse en gros à tous les citoyens intéressés, qu'on soit face à des, des lycéens, des adultes, euh, des personnes de tous âges, euh, qui cherchent à comprendre davantage. Euh, pourquoi eux fonctionnent comme ça, pourquoi leur relation avec leur entourage fonctionne comme ça, pourquoi euh, notre vie quotidienne est ancrée dans des traditions, des habitudes, euh, etc. Et puis, euh, plus on avance dans le livre, plus on va, euh, dans, euh, on va toucher à la question des enjeux de pouvoir auxquels on est confronté chacun dans notre société, pouvoir et révolte, euh, la légitimité du pouvoir, Qu'est-ce qui fait qu'on s'en écarte Qu'est-ce qui fait qu'il y a des crises voilà. On touche à énormément de questions euh, de façon, en s'appuyant toujours euh, sur les recherches scientifiques qu'il y a eu sur ces questions-là euh, et en même temps de façon très engagée euh, puisque la, la thèse centrale qui traverse ce livre, pour moi, euh, c'est que euh, c'est une erreur de croire que faire de la science et être engagé sont deux choses forcément séparées. C'est deux choses, pour moi, qui sont intimement liées euh, on croit toujours que les scientifiques engagés finalement ne sont pas des vrais scientifiques et c'est un truc que, que, que je prends dans la tête beaucoup en ce moment puisque euh, moi personnellement euh, je suis engagé à gauche depuis des années euh, et bien entendu quand on voit euh, mes projections, quand on voit mon travail qui pourtant vous pouvez constater si vous allez parcourir mon site etc euh, est très équitable et varie énormément les projections en fonction des différents sondages etc euh, mais euh, donc quand je publie des choses j'ai énormément de réactions enthousiastes, mais il y a toujours des réactions minoritaires, mais pas négligeables, sur le mode. Euh, oui, mais lui, il appelle à voter à gauche, donc son travail, c'est forcément n'importe quoi. Euh,
0: d On rencontre, nous aussi, journalistes aussi, c'est même cette <rire> même... réflexion. Effectivement, sur la gauche et la droite, la droite serait
2: objective. Tout à fait. j'ai oublié le fait que, finalement, les, les responsables des grands instituts de sondage, eh ben, eux aussi, ils votent. Hein. Ils ne sont pas neutres, ils, quelles que soient leurs idées, ils votent, il y en a qui votent pour telle partie, d'autres pour... En tout cas, ils votent, hein. je ne suis, suis pas le seul à voter dans pays. a priori, je ne suis pas le seul à avoir une préférence, voilà. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on fait souvent croire que pour faire de la bonne science, euh, il faut être neutre, euh, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Quand on fait comme si on était neutre, quand on s'engage nulle part, on ne fait pas de la bonne science, on fait de la vieille science, en fait. Il euh, y a un magnifique exemple, de, de, je parle de cet exemple dans le livre à plusieurs reprises, pour le montrer. Euh, c'est le cas euh, de MeToo et euh, du mouvement pour la libération, de la parole des femmes, etc. Euh, C'est-à-dire que pendant des années, euh, euh, ça c'est un retour qu'il y a beaucoup au niveau des, des entretiens faits avec les femmes victimes de violences dans les couples, etc. Pendant des années, par exemple, euh, les psychologues du couple, euh, euh, et toute une série de professions médicales ou euh, paramédicales, post-médicales, etc., euh, quand ils étaient confrontés à des situations de violence sexuelle, euh, réagissaient de façon, on va dire, minimaliste. Par exemple, vous aviez une femme qui, face à un psychologue du couple, euh, se plaignait euh, qu'il euh, y avait des rapports qui, qui lui étaient… Euh, qu'elle avait beaucoup de pression sur elle pour les rapports sexuels, etc., euh... souvent la réponse, le plus souvent la réponse des psychologues du couple dans, dans, dans ces situations, était d'essayer de bâtir un équilibre entre les deux en disant que le mari devait être un peu plus compréhensif et qu'en même temps la femme devait faire un effort pour l'harmonie érotique du couple, etc. Euh, le genre de réponse qui aujourd'hui nous paraît un peu datée. Mais c'est le genre de réponse qu'avaient les personnes qui consultaient jusqu'à il y a très peu de temps. Et, et encore une partie d'entre elles les ont, même si c'est en train de diminuer.
0: Euh, Je veux le dire par là finalement MeToo
2: que a, a euh, changé que... cette donne, c'est-à-dire oui, que euh, le mouvement #MeToo euh, a conduit euh, des gens qui exercent des professions psy ou médicales à se rendre compte que ce n'est pas une réponse adaptée.
0: Et à s'engager finalement, finalement dans un sens comme dans l'autre. Et à s'engager finalement dans un sens et à devenir des, 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 des médecins engagés. C'est là que vous voulez dire finalement que ça n'empêche pas. Voilà, ça veut le message
2: de Ça veut dire qu'un mouvement qui est un mouvement militant le mouvement MeToo, ce n'est pas un mouvement destiné à la science, c'est un non, mouvement militant sûr. destiné au grand public. Un mouvement qui est un mouvement militant a fait évoluer les conditions de pratique de disciples scientifiques.
0: Eh bien, on voit Ça on veut
2: qu'en fait, si, euh, on va dire, les médecins euh, plus engagés, les psys plus, enga euh, plus engagés sur ces questions de violence euh, avaient été entendus davantage avant, et ben finalement, on aurait accéléré le processus, progrès ouais. euh, dans les disciplines psy et médicales. Euh, c'est
0: un, bon avec... pas... ouais, on... un, un, un très bon exemple, en tout cas. Oui, pardon, je vous coupe. C'est pas vrai qu'être
2: neutre, c'est être un meilleur scientifique.
0: C'est vrai, c'est un très bon exemple qu'on retrouvera, du coup, dans, dans votre euh, livre, euh, que je rappelle euh, être intitulé Antimonial de sociaux, les ressorts de l'action et de l'ordre social, aux éditions Bréal. Euh, bah, merci beaucoup à, à Alessio et Mota d'avoir accepté l'invitation ce matin. C'était un vrai plaisir. Merci à vous, à Puisque bientôt. Euh, ben, à bientôt, bien sûr. C'était un échange fort instructif et intéressant qu'on aura l'occasion de redévelopper ensemble. Alors Je rappelle pour finir que vous êtes euh, enseignant-chercheur en sciences sociales à Epitech et docteur en sciences politiques à Paris 1 et ainsi créateur aussi euh, du site mobilisationpluriel.org. Très bonne journée à l'essieu et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Quant à vous qui nous regardez là derrière la caméra, merci aussi d'avoir suivi ce 151 e j'allais dire un chiffre peut-être un peu plus important de le, du numéro, numéro pardon, de la Contre-Matinale, en espérant bien sûr, comme à chaque fois, que le numéro vous a plu. C'est maintenant à vous de jouer. Abonnez-vous sur YouTube, laissez vos commentaires constructifs aussi et partagez le replay de l'émission sur vos réseaux sociaux. Aussi, même surtout, pensez à nous rejoindre dans le concret. Aussi, en visitant notre site lemediatv.fr, slash soutien, pour effectuer un don ponctuel ou mensuel afin de nous permettre de financer le fonctionnement du média, de votre média. On a besoin de vous, comme vous de nous. Bref, ensemble, nous formons une belle équipe. Et en parlant d'équipe, évidemment, j'aime rappeler comme à chaque fois, que cette émission pardon, est le fruit du travail collectif de toute une équipe à mes côtés ce matin Léo en régie image, Jordan en régie son Eli au cadre et à la lumière Nicolas à la chefferie d'édition Bérénice au montage des illustrations Corrie et les autres modérateurs, et modérateurs sur le chat merci les collègues pour votre travail quant à moi je vous remercie vous qui nous regardez à votre, pour votre fidélité et votre confiance et je vous donne rendez-vous ici au plus tard mardi prochain pour une nouvelle Contre Matinale et aussi ailleurs comme d'habitude pour la suite de nouveaux aventures partagées Très bonne journée.